0: Es el año 343 a.C. Estamos en Macedonia, lo que hoy sería el norte de la península de los Balcanes, al norte de Grecia. El rey Filipo II de Macedonia es el gobernante y aunque es tenido por un bárbaro por sus métodos de batalla, es respetado como rey y como guerrero. Filipo tiene un hijo, Alejandro, que tiene 13 años. El joven muchacho ha demostrado ser muy precoz, curioso y perspicaz. Desde muy temprana edad se mostró curioso e interesado por aprender, por leer y ver mapas, por entender de política y oratoria. Y no es para menos, al joven muchacho se le habrían inculcado grandes expectativas respecto de su futuro. Desde pequeño, su madre solía decirle que era descendiente de Moloso, hijo de Andrómaca y neoptólemo que a su vez fue hijo de Aquiles el famoso héroe en la guerra de Troya, por lo que se decía que sería una persona muy importante y lograría grandes proezas, además de su relación divina. Por todo esto, el rey sabe que debe ofrecer a su hijo la mejor educación, pues será Alejandro quien será cargo de Macedonia después de su muerte. Además, deberá continuar con los movimientos de conquista de territorios al oriente, consolidando el poder. Filipo sabe que el pueblo lo tiene por bárbaro y puede ver en su joven descendiente que la historia tiene el potencial de repetirse, pues este cada día es más rebelde, orgulloso e imprudente. Por eso, a pesar de que Alejandro se está educando con los maestros que le enseñaron al rey, Filipo quiere un destino diferente para su hijo. No desea que se le perciba como a un bárbaro o un necio. Entonces convoca al filósofo Aristóteles, que en ese momento ya contaba con cierto renombre y estaba comenzando a alejarse de las formas de Platón, su maestro, y lo contrata para que eduque a su hijo junto a otros de los jóvenes hijos de familias nobles, mismos que se convertirían en generales, amigos y seguidores de Alejandro. Entre ellos, por cierto, también se encuentra Ptolomeo, quien más tarde se convertiría en un importante astrónomo, químico, geógrafo y matemático. Filipo desea que su hijo aprenda de política, de oratoria, de milicia, pero también que se forme en la mesura, la ética y el arte, buscando un equilibrio entre fuerza, sabiduría y conocimientos. Aristóteles entonces se muda junto con su familia a Macedonia, en la isla de Lesbos, para enseñar al joven Alejandro, que pronto deberá ir a su primera batalla y convertirse en rey. El filósofo comienza a transmitir todo lo que sabe sobre absolutamente todos los temas, como gobernanza, ética, arte, cultura, guerra, ciencias, oratoria, política y sobre virtud. Pronto se da cuenta de lo que el rey veía en su hijo. Alejandro es arrojado y valiente, inteligente y curioso, pero como cualquier otro joven también es imprudente. Al principio el joven Alejandro se mostró renuente a aprender. ¿Cuál puede ser el sentido de sentarse a divagar sobre el mundo cuando uno puede salir a tomarlo? Esa es la lógica que cualquier joven con ganas de demostrar su valía, con tanto ímpetu y sin mesura, puede tener. Su maestro, entonces, con mucha paciencia y haciendo el mejor uso de sus habilidades persuasivas, intenta enseñarle a Alejandro sobre la virtud y sobre la importancia del balance. El joven macedonio aprende a valorar la cultura y obra de los griegos, incluyendo las obras de Homero, que se dice Alejandro disfrutaba mucho y además llegó a memorizar con precisión. Con toda esta cultura, resulta imposible que el futuro conquistador no absorbiera toda clase de ideas sobre la moral y la virtud, la paciencia y la mesura. Adicionalmente, aprender de la cultura, las costumbres y modos de vida de diferentes regiones le permiten apreciar las diferencias y ver los aspectos deseables de cada civilización lo que a su vez alimenta ciertas ideas que más tarde como conquistador retomaría, como la intención de fusionar la cultura griega con la persa, luego de las conquistas, para tomar las mejores cualidades de cada una, mezclándolas y unificando así a ambas sociedades en un gran imperio. Esta poderosa influencia del amor por el conocimiento que Aristóteles inculca en Alejandro siempre lo acompaña, como en uno de los ejemplos más evidentes y célebres manifiesta en la famosa biblioteca de Alejandría, en la ciudad que llevaba el mismo nombre y que tenía la magnánima pretensión de contener en ella todo el conocimiento humano disponible. Una en la que también tristemente se perdieron muchos de los papiros que formarían parte de este increíble esfuerzo del conquistador. La cultura, además, no solo sería un aliciente para sus motivaciones personales, pero también, desde luego, una importante herramienta de justificación para obtener el beneplácito de los pueblos tomados, con quienes frecuentemente buscó congraciarse. Muchas de estas perspectivas podían llegar a chocar con su maestro Aristóteles, por lo que se convirtió con el tiempo en uno de los varios motivos que comenzaron a distanciarlos sobre todo más tarde cuando Alejandro se encontraba lejos en sus campañas militares. En muchos sentidos, gran parte de su formación militar no tenía mucho que ver con Aristóteles, sino con la continuación de una familia y tradición bélica que ya era exitosa y que habría heredado de Filipo II, su padre. Algunas de las formaciones y estrategias tácticas fueron tan exitosas que incluso los romanos las retomaron y acondicionaron a sus propias legiones de infantería. Una de estas es la célebre falange macedonia, inventada por el padre de Alejandro. Una formación donde se conforma una especie de erizo cuya defensa son largas lanzas fortalecidas con lanceros, arqueros o infantería ligera en los flancos. Esta servía contra los caballos de los enemigos, para acceder en puertas o para aniquilar a los enemigos en distancias medias. Algunas de las enseñanzas de Aristóteles para el joven Alejandro, que de hecho el resto de nosotros, los mortales, podemos rescatar de entre sus múltiples obras en la actualidad, se encuentran El poder o la capacidad de observación del entorno. Esto fue muy importante para Alejandro como líder de un ejército en constante movimiento y que requería mantenerse con los sentidos siempre perceptivos, sobre todo por sus largas y difíciles campañas en territorio al oriente, muchos de los cuales eran desconocidos. Al mismo tiempo, la observación como base de todo conocimiento se convertiría en una de las principales características que conformarían el método científico, por ejemplo, y que se distinguiría de otros como Sócrates, que partían de la idea de estudiar el todo, o lo general, para llegar después a lo particular. Esta idea de la construcción del conocimiento a partir de la observación, a partir de la experiencia y de lo que se debe percibir por los sentidos, tal vez hoy en día puede estar un poco en desuso. Incluso pueden ser vistas como erróneas, o cuando menos, controversiales, como lo son sus observaciones acerca de la inferioridad de las mujeres desde un punto de vista biológico. Pero es cierto que sus métodos y conclusiones permitieron el progreso de la física, pues siempre parte de la idea de que hay un orden lógico para todas las cosas y que el universo está guiado por leyes generales, una cosmovisión que de alguna forma nos sigue rigiendo hasta la actualidad. Como cualquier otro líder o heredero al trono, debió tener una fuerte formación en retórica, en política, sobre temas de liderazgo o gobernanza, en aspectos como estrategia militar, tácticas y técnicas de guerra y demás temas esenciales para la época. Y como todos sabemos, durante muchos años Alejandro tuvo la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos al extender sus dominios por todo Grecia, Egipto y hasta la India. Pero tal vez uno de los conceptos más predominantes y relevantes en la filosofía de Aristóteles, que también fue transmitida a su pupilo Alejandro, es la idea del balance. Aristóteles creía que la virtud no es otra cosa que la puesta en práctica de actividades que le permitan a los hombres cultivar cualidades virtuosas y honorables. Junto a estas prácticas debe existir un sentido del equilibrio para encontrar el justo medio en un espectro que por un lado lleva a la virtud, pero que esta misma deformada conlleva a una deformación, valga la redundancia, de esa misma virtud. Este equilibrio es entonces esencial para el desarrollo integral de un hombre y debe predicarse con el ejemplo, por lo que un líder como Alejandro debía convertirse en virtuoso si deseaba la legitimidad de ser seguido y obedecido con lealtad por su ejército. Todo esto, a su vez, permite a los hombres llegar a la verdadera felicidad, la que se alcanza por medio de la virtud y la práctica de una vida virtuosa. Estas lecciones no siempre fueron fáciles para un joven Alejandro que estaba más concentrado en la búsqueda de poder y en demostrar su valía y capacidad. Esto se ilustra muy bien en un popular pasaje donde Aristóteles le pregunta al joven heredero cuál es la mejor virtud que todo guerrero debe tener, a lo que Alejandro responde que el coraje. A su vez Aristóteles le reafirma que si bien el coraje es la virtud principal de un guerrero, esta tiene un aspecto peligroso en su deformación. Y es que el coraje en exceso produciría a un guerrero peligroso, demasiado arriesgado y por lo tanto vicioso, que ponga en riesgo a sus hombres. Mientras que un guerrero que no acometa sus objetivos se vuelve miedoso y cobarde, por lo que es importante encontrar el justo medio para poder alcanzar la virtud y adicionalmente la felicidad. De esta forma, Aristóteles contribuyó a la formación no solo de un líder que predicara con el ejemplo, que fuese valiente, mesurado e íntegro, pero también virtuoso y feliz, que lograse la excelencia en todos los aspectos de su vida. Es finalmente cuando Alejandro tiene 20 años que su padre Filipo II es asesinado y entonces el joven conquistador debe convertirse en rey. Los primeros años de su mandato fueron caóticos y difíciles, pues debe afianzar su poder luego de que su padre dejara con Alejandro varios hermanos que éste engendrará con una mujer egipcia con la que se casaría luego de que se separara de la mamá de Alejandro. Todos estos medios hermanos serían para el joven rey una peligrosa amenaza por su herencia, por esta razón se desencadena una serie de asesinatos en contra de todos los que pudiesen afectar o poner en riesgo su mandato. Casi inmediatamente después de suceder a su padre, Alejandro comienza sus expediciones al oriente como conquistador, dando pie a una etapa en la que las diferencias con su estimado maestro Aristóteles se acrecentaron casi a la par que el imperio crecía, y Alejandro debía decantarse por perspectivas más pragmáticas de las cosas. Las largas distancias en sus expediciones por el oriente, los cambios en sus ideologías y las ambiciones siempre en aumento de Alejandro los fueron apartando, aunque nunca por completo, pues... Siempre mantuvieron una fluida correspondencia, donde el macedonio siempre continuó compartiendo sus victorias y solicitando los consejos de su sabio y apreciado maestro. Y el filósofo, por su parte, con el apoyo financiero y moral de su pupilo estrella, logra obtener el permiso para crear su propia escuela que se llamó Liceum o Liceo, que debe su nombre por su localización en lo que era un lugar de entrenamiento para guerreros. El Liceo rivalizaría con la Academia de Platón, pero se diferenció en gran medida, pues Aristóteles la visualizaría como un lugar libre en medio de la naturaleza y del bosque, donde cualquiera que tuviera la intención de aprender y escuchar las pláticas o lecciones que versaban sobre política, ciencia, arte o filosofía pudieran acercarse sin costos una de las características más curiosas del liceum era que sus aprendices emprendían largas caminatas donde divagaban, debatían y comentaban los diferentes temas, por lo que se les denominó los paripatéticos, que podría traducirse como caminantes o errantes. Mientras tanto, Alejandro, que a la edad de 30 años ya había conquistado de manera brutal, rápida y exitosa gran parte de Asia, África y Europa, ya se habría ganado el mote de Alejandro el Grande, cumpliendo esas mágicas profecías que su madre siempre tuvo para él. En ese punto, se habría convertido en el dueño de más tierras que nadie en la historia, al menos hasta la aparición de Gengis Khan en Asia. Como cualquier otro líder de su nivel, sus campañas y su paso por todas estas regiones no estuvieron exentas de controversias. Y es que ser dueño de tantas tierras conlleva muchas dificultades de unión, manejo o administración. Adicionalmente, su ejército era de diferentes orígenes culturales, hablaban diferentes idiomas e incluso tenían entrenamientos y tácticas o costumbres diversas. Esto significó para Alejandro un desgaste constante en la legitimación y al pretender ganarse el respeto y mantener el orden, además de ser un líder en el ejemplo. Todas estas tareas las debió mantener por años y años, aproximadamente 13, que fue el tiempo que él y sus hombres pasaron fuera de Macedonia y de sus respectivos lugares de origen. Todos estos factores convirtieron a sus hombres en un peligro potencial de traición, lo que evidentemente le llevó a tomar algunas decisiones que muchos considerarían imprudentes, como exigir demasiado de algunos de sus guerreros que llevaban mucho tiempo lejos de sus familias, entrando en la batalla sin importarle demasiado el número de bajas, que a veces era demasiado alto, o incluso contrayendo matrimonio con una mujer persa. Tal vez con intenciones políticas, sí, pero descuidando su imagen ante su propio pueblo, que esperaba que su descendencia fuera un líder macedonio. Por esto, y mucho más, muchos empezaron a sentirse desprotegidos por Alejandro. Pero antes de que una rebelión o una traición pudiese desatarse, Alejandro muere muy joven, a los 33 años y en circunstancias sorpresivas al parecer por alguna enfermedad desconocida de las tierras lejanas donde militaba. Algunos creen que se trató de un envenenamiento. Como sea, fue repentino y dejó detrás un enorme territorio que no podría ser manejado apropiadamente por ningún otro hombre, por lo que terminó dividiéndose y repartiéndose entre sus hombres de más confianza. En muchos sentidos, sin embargo, su muerte significó un alivio para su ejército, que al fin podría regresar a casa, agotados y exhaustos. Por su cuenta, Aristóteles siguió enseñando, hasta que finalmente fue acusado de lo mismo que el maestro de su maestro, eso es, de no creer en los dioses. Aristóteles, a diferencia de Sócrates, decide huir y no quedarse a cumplir una condena o ser ejecutado. No permitiré que los atenienses pequen dos veces contra la filosofía fue lo que dijo. Es así que se reubica en UBA, donde pasa sus últimos años y muere a los 62, aparentemente de causas naturales y de forma tranquila. A pesar de que el distanciamiento entre maestro y alumno fue no solo geográfico, pero también ideológico, Alejandro logró distinguirse de su padre, que era tenido por Bruto y Bárbaro, gracias a la formación que recibió de Aristóteles, interesándose no solo por temas como política, oratoria o guerra, que es lo que se espera de un líder como él, pero también y sobre todo de la estética, la filosofía y el desarrollo del intelecto o la virtud, factores que le distinguieron del resto de los hombres de su época. Logró alimentar su sed de conquista, su ambición y gloria, cumpliendo muchas de las expectativas que se tenían de él como gobernante, pero como un hombre de virtud e intelecto, siempre en búsqueda del balance o punto medio en el que su maestro confiaba y creía. Él mismo, Alejandro, solía decir, «Debo a mi padre la vida, pero a mi maestro el vivir bien». Ahora, muchos podríamos preguntarnos, ¿el éxito de Alejandro fue porque tenía suerte y fue bendecido por los dioses, o de verdad tenía virtud y fue un brillante estratega militar? ¿Fue verdaderamente el rol de la filosofía aristotélica tan relevante, o simplemente fue un gran estratega militar que murió joven por su imprudencia? Todo esto está abierto a debate. Pero creo que lo que sí podemos afirmar es que si Alejandro el Grande murió mucho más joven que su maestro Aristóteles, fue porque al parecer toma mucho más tiempo comprender y explicar el mundo que tratar de conquistarlo.